Ja, das ist ein sehr häufiges Argument, das man hört. Ja, spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann oder Frau oder Inländer, Ausländer, weiß, schwarz, was immer. Wir wollen nur die Besten. Nun, die Besten muss zuerst mal definiert werden. Was versteht man denn unter den Besten? Und genau dieser Reflexionsprozess führt dann zwangsläufig zum Thema Diversity und Inclusion oder Exclusion. Hello, Grüezi, bonjour. Welcome to Fish in the Boardroom, the podcast where we talk about what we can each do to increase diversity, equity and inclusion in Swiss leadership. I'm Andrea Ullmann and I'm your host on this journey. With all the information and all the talk on diversity, do you ever wonder where we really are in Switzerland and where to get started? To help you answer this question, I've put together some resources. If you visit fishintheboardroom.ch, you'll be able to download this tool and sign up to my newsletter to be notified when new episodes are released. Hi, dear listener. Welcome to this fourth season of Fish in the Boardroom. I'm very excited to kick off this new season with Professor Dr. Gudrun Sander, Director of the CCDI, the Competence Center for Diversity and Inclusion at the University of St. Gallen. As I have always claimed this should be a multilingual podcast, I'm now for the first time holding that promise by interviewing Gudrun Sander in German. This week, like every year, the CCDI is hosting its Diversity Week, during which the Gender Intelligence Report it publishes together with Advance is released. If you want to know more about the report, in Episode 6 of Fish in the Boardroom, I speak with Elkistis Petropaki, the General Manager of Advance, and she has some great insights about the content of the report. With Gudrun Sander today, I will speak about when is diversity beneficial and when not, about whether our work culture is a meritocracy and what annoys her in today's discussion around DNI. Frau Sander, willkommen bei Fish in the Boardroom. Vielen Dank für die Einladung, Frau Ullmann. Anfangen würde ich gerne, wenn Sie uns erklären könnten nochmal, was das CCDI, also das Kompetenzzentrum für Diversity and Inclusion, ist und äh, die Inclusion Week, die Sie ja auch organisieren äh, und diese Woche stattfindet. Bis, ähm, ja, klären Sie uns doch bitte mal ein bisschen, was, was Sie machen äh, in diesen zwei Gremien. Das äh, Kompetenzzentrum für Diversity und Inklusion oder CCDI, wie wir es in Englisch nennen, Competence Center for Diversity and Inclusion, begleitet im Wesentlichen Organisationen auf ihrer D&I-Journey. Das heißt, wir unterstützen hier in verschiedenster Hinsicht, sei das mit Analysen, zum Beispiel Lohnanalyse zu machen oder Auswertungen, um der Organisation einen Hinweis zu geben oder der Firma einen Hinweis zu geben, wie steht sie im Verhältnis zu ihren Peers im Branchenschnitt, wie fortschrittlich oder rückschrittlich ist sie in Bezug auf Diversity und Inclusion, aber auch bis hin zu Diversity-Strategieentwicklung, Fachcoaching etc. Und bei der Inclusion Week, welche sie diese, diese Woche äh, stattfindet? Die 
Diversity und Inclusion Week von der Universität St. Gallen hat das Ziel, so ein Schaufenster nach außen zu bilden, auch um zu zeigen, welche Themen werden an der Universität St. Gallen von sehr unterschiedlichen Instituten, Forschungszentren bearbeitet. Auch Praxiskooperationen, Praxisprojekte, die wir machen, weil man denkt vielleicht nicht in erster Linie an die HSG, wenn es ums Thema Diversity und Inclusion geht. Also das HSG-Image ist eher getrieben durch Banking, Finance, Strategy-Themen und so weiter. Und man kommt vielleicht nicht auf die Idee, dass hier ganz tolle Forschung gemacht wird zum Themenbereich Diversity und Inclusion. Deswegen habe ich diese Initiative dieser Woche, in den ersten Jahren war es nur ein einzelner Tag, mittlerweile ist es eine ganze Woche geworden, um eben dieses Schaufenster nach außen zu bilden und die Brücke sozusagen zwischen Praxis und Wissenschaft hier zu stärken. Und das Thema dieses Jahr ist ja unsichtbare Exklusion. Wieso dieses Thema? Wir legen jedes Jahr einen bestimmten Schwerpunkt und versuchen so unter diesem Umbrella dann unterschiedliche Forschungsprojekte auch zu situieren. Und jetzt unsichtbare Exklusion, das kann verschiedene Facetten haben. Also einerseits haben wir zum Beispiel einen Beitrag, der sehr provokativ ist, wie Exklusion zu mehr Inklusion führen kann. Das meint hier zum Beispiel Führungskräfte, die eher bewusst diskriminieren, dass sich ein Unternehmen von solchen Führungskräften trennen muss, wenn es mehr Inklusion erreichen will. Also auch entsprechend über Rekrutierungs- und Beförderungskriterien nachdenken muss, haben wir Kriterien drinnen, die eben Open Mindset messen, die Inklusion beurteilen, die Umgang mit sehr unterschiedlichen heterogenen mitarbeitenden Gruppen beurteilen und so weiter. Also das ist ein kleines Thema drinnen, aber auch andere soziale Indikatoren, wie zum Beispiel, wie gut ist meine Sprachkompetenz, wie eloquent kann ich mich ausdrücken oder auch Themen wie First Generation Academics. Also ich bin die Erste in meiner Familie, die einen akademischen Abschluss hat. Wie inkludiert fühle ich mich in einer Umgebung, wo ein Großteil der Leute über Generationen aus Akademikerfamilien kommt? Ja, das sind alles so unsichtbare Exklusionsmechanismen. Intelligenz ist ein weiterer. Also wie wird Intelligenz konstruiert, wie einschließend, ausschließend ist sie dort. Das sind, wenn ich eine körperliche Behinderung habe, dann sehe ich das. Oder wenn ich Frau oder Mann bin oder weiß oder schwarz, dann sehe ich das. Und insofern ist es die visible, die sichtbare eventuell Grundlage für einen Ausschluss und alles, was unsichtbar ist, das wollen wir stärker in diesem Jahr ins Zentrum rücken. Also ja, geht es Ihnen wirklich darum, so zu gucken, über die, die Diversitätsebenen, die wir aktuell oft im Vordergrund stellen, so was gibt es darüber hinaus an Faktoren, die auch zu berücksichtigen wären? Das ist so Ihr Fokus. Ja, ganz genau. Also wirklich auch zu sensibilisieren, dass zwar das, was sehr offensichtlich ist, wir nennen das im Fachjargon auch Surface-Level-Diversity, also wo ich sofort sehe, aha, die Frau Sander ist eine Frau, die hat ein bestimmtes Alter, die ist weiß, 
und eben vom Akzent her vielleicht nicht Schweizerin oder nicht äh, Deutsche, sondern eben Österreicherin, dass ich auf Grundlage dieser sofort sichtbaren und erkennbaren Elemente Personen schubladisiere, aber das auch sehr stark unbewusst oft mache, eben über diese unsichtbaren Elemente, eben Sprachkompetenzen, aber auch vielleicht ähm, Werthaltungen, religiöse Einstellungen, alles, was nicht so ganz, ganz gerade offensichtlich wird im ersten Moment. Und aus Ihrer Forschung, wie stellen Sie fest, dass eine Organisation wirklich Diversität fördert und inklusiv handelt? Wie kann man das beurteilen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und wir machen auch in der, in der Regel, gehen wir mit verschiedenen Methoden ran, wenn wir das genauer unter die Lupe nehmen. Ein, eine sehr große Möglichkeit ist, die Personaldaten zu analysieren. Und wir machen ja jährlich den sogenannten Gender Intelligence Report und das St. Gallen Diversity Benchmarking, wo wir die anonymisierten HR-Daten von verschiedensten Unternehmen einsammeln. Also dieses Jahr haben wir von 104 Firmen HR-Daten bekommen. Es ist also ein sehr großer, schon fast repräsentativer Datensatz für die Schweiz. Und den analysieren wir dann. Das heißt, wir schauen, werden bestimmte Gruppen gleich häufig befördert oder rekrutiert. Also wir sehen dann eben, dass zum Beispiel Beförderungen eher bis und mit 40 Jahren passieren und dann nehmen sie stark ab. Oder der Großteil der Beförderungen passiert in der Altersspanne zwischen 30 und 40 Jahren. Oder dann in der Rekrutierung. Welche Gruppen werden bevorzugt rekrutiert? Oder nochmals bei Beförderungen, das sehen wir relativ deutlich, dass sehr häufig zugunsten von Vollzeitbeschäftigten befördert wird. Und schon Personen, die 90% Arbeitspensum haben oder ein 80% Arbeitspensum haben, statistisch signifikant viel weniger häufig befördert werden. Und so quasi über die Daten können wir hier über die Auswertungen schon recht gut erkennen, wie Diversität gefördert wird, ob sie vorhanden ist oder welche Gruppen mehr oder weniger inkludiert werden. Weitere Möglichkeiten haben wir zum Beispiel, wenn wir Umfragen machen, quasi die Selbsteinschätzung oder die Wahrnehmung auch der Mitarbeitenden oder auch der Führungskräfte. Wo sehen Sie das Thema? Also wie wird es gelebt? Wird es tatsächlich umgesetzt? Wo erleben Sie vielleicht eben, dass Sie nicht wirklich Chancengleichheit haben? Das sind so Selbsteinschätzungen oder Angaben dann direkt von den Mitarbeitenden. Und was wir häufig auch einsetzen und wo wir sehr gute Ergebnisse herausfinden, ist über Fokusgruppen. Wir setzen eine oft sehr gemischte Gruppe aus Mitarbeitenden, Führungskräften zusammen, unterschiedliche Bereiche, Alter, Familiensituation und führen dann so eine halb strukturierte, eine halb strukturierte Gruppendiskussion mit ihnen. Und da kommen eben sehr viel von den Zwischentönen, erfährt man hier. Also dass zwar vielleicht eine Policy da ist oder statistisch gesehen Lohngleichheit existiert, aber dass es dann doch eben in kleinen Bereichen Unterschiede gibt, die man jetzt mit so einer Overall-Analyse nicht direkt sieht. 
Und so können wir halt dann feststellen, auch wie inklusiv ist eine Organisation, wie diverse ist sie, wo hat sie Verbesserungspotenzial. Und wenn wir beim Benchmarking haben wir die zusätzlich ja noch den Branchenschnitt oder den Gesamtschnitt über die Schweiz, also so dass man dann dort auch nochmal sehen kann, aha, die Versicherung XY ist zwar in sich nicht schlecht, aber die gesamte Versicherungsbranche ist schon viel weiter oder eben Durchschnitt aller Unternehmen in der Schweiz ist nicht so gut und insofern kann dann diese Versicherung sich direkt einordnen, wo sie steht. Ja, ist ja eigentlich viel weiter, als einfach nur zu gucken, wie viele Führungskräfte sind weiblich und wie viel männlich. Also es geht viel, viel, viel tiefer. Und genau, das neue Gender Diversity Report wird ja auch diese Woche erscheinen, ne? für 2022. Sind wir gespannt, was da rauskommt. Ganz genau. Der neue Gender Intelligence Report 2022 erscheint in dieser Woche und wir haben dort eben dadurch, dass wir sehr viele Branchen analysiert haben, haben wir wirklich noch einmal ein ganz differenziertes Bild dieses Jahr bekommen und neue Ergebnisse. Wird eine spannende, spannende Diskussion geben im Nachgang. Sehr schön. Es ist ja jedes Jahr immer wieder neue Aspekte. Also immer, immer ganz spannend, das zu, zu verfolgen. Ähm wir reden immer wieder davon, wie hilfreich Diversität ist. Dennoch wird es wohl doch Fälle geben, wo es kein Vorteil ist, oder? Was ist die Schattenseite der Diversität? Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass sie von mir nie hören werden, Diversität ist immer gut. Es kommt nämlich wirklich sehr stark darauf an, als Unternehmen, als Organisation, in welchen Märkten bewege ich mich, wer sind meine Kunden, wie sieht meine Strategie aus, wohin möchte ich mich entwickeln. Und dafür gibt es dann eine angemessene Form von Diversität, die vorteilhaft ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr lokal operierendes KMU in der Innerschweiz bin, dann macht es wirklich keinen Sinn, wenn ich im Verwaltungsrat einen Chinesen habe zum Beispiel. Das macht das Ganze vielleicht nur komplizierter dann in der Kommunikation, bringt mir aber eigentlich gar nichts für die Strategie, wenn ich mich nur hier im Schweizer Raum und lokal be bewegen will. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und der zweite Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist aus der Führungsperspektive, wenn ich zum Beispiel Unconscious Bias Workshops oder Diversity Trainings mache, gebe ich den Führungskräften jeweils mit, dass sie ehrlich mit sich selber sind. Also wie viel Diversität können sie gut führen? Also dass ich mich auch als Führungskraft nicht überfordere, aber natürlich vielleicht aus meiner üblichen unbewussten Komfortzone rausgehe und mal eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einstelle, wo nicht hundertprozentig eine Kopie des Vorgängers oder der Vorgängerin ist. Aber auch, so dass ich wirklich auch noch eine gute Führungssituation für alle schaffen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel auch lebensphasenabhängig. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass Startups, die in einer sehr frühen Phase sind, die brauchen eine hohe Übereinstimmung, also eigentlich eine bestimmte Homogenität bei den ersten Mitarbeitenden, wenn es darum geht, Einstellung zur also Leistungsbereitschaft, Werte, 
Arbeitsethos, die müssen hier ein sehr ähnliches Mindset haben, um wirklich realisieren zu können. Während dann eine Organisation, die in einer Reifephase ist oder reorganisiert werden muss und so weiter, mal wieder eine ganz andere Form von Diversität als effizient und als gewinnbringend ansieht. Wie kann man dann in diesem Zusammenhang die, also wo ist dann die Brücke zum, zum Gender Diversity Report, wo man die, die Firmen doch einstuft und, und doch noch so eine gewisse Standardisierung von Diversität verlangt? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir, wir werden ja auch immer wieder angefragt, ob wir nicht auch Zertifizierungen machen würden. Also im Sinn, diese Firma ist äh, fünf Sterne diverse und die andere ist vier Sterne diverse und so weiter. Und als Wissenschaftlerin muss ich hier sagen, das ist sehr, sehr tricky. Also genau das, was ich jetzt gesagt habe, es gibt nicht für jeden Kontext, für jede Situation die 100% overall Diversity, die optimal ist. Und darauf muss ich Rücksicht nehmen. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel die Maschinenindustrie anschaue, da habe ich zum Beispiel bei sehr vielen Firmen habe ich einen relativ kleinen Frauenanteil insgesamt. Was diesen Firmen aber erstaunlicherweise sehr gut gelingt, ist, sie bringen diese wenigen Frauen, die sie haben, aber besser über die Hierarchiestufen rauf. Also ihre Leaky Pipeline ist kleiner als zum Beispiel in einer anderen Branche. Also bestrafe ich jetzt quasi eine Firma aus der Maschinenbauindustrie, weil sie einen kleinen Frauenanteil hat, der notabene auch dem Ausbildungssystem geschuldet ist, weil in gewissen Ausbildungsgängen die Frauen gar nicht vorhanden sind, 50-50, wie man es dann vielleicht optimal gern haben würde. Und auf der anderen Seite hat eine Firma einen tollen Frauenanteil, bringt die aber nicht über den untersten oder untere Kaderstufen hinauf. Ja. Also insofern so quasi ein, ein Siegel zu vergeben, ihr seid super diverse und ihr seid mittelmäßig und schlecht diverse, geht dann immer nur in einem bestimmten Vergleichsrahmen. Und darum plädieren wir halt auch sehr stark für diese Branchenbenchmarks. Also dass ich mich dann innerhalb der Branche vergleichen kann. Da kann ich dann schon sagen, Versicherung A ist besser unterwegs als Versicherung B. Die sind in einem ähnlichen Geschäftsfeldern tätig. Und die einen machen es ein bisschen besser und die anderen ein bisschen schlechter, zum Beispiel bei der Rekrutierung oder Beförderung oder was immer dann die Themen sind, die man anschaut. Und ähm, entsprechend, trotz allem, führt es ja auch über die gesamte Schweiz hin zu mehr Bewusstsein für die Themen. Weil wenn jetzt natürlich auch die Maschinenbauindustrie zwar sieht, wir bringen zwar die Frauen zum Beispiel gut rauf in den Hierarchien, wir haben aber insgesamt ein sehr kleines Potenzial. Und was machen denn andere Branchen? Wieso ist es denn eben den Versicherungen zum Beispiel gelungen, so viel mehr Frauen anzuziehen? Das haben ja auch nicht alle Versicherungsmathematik studiert zum Beispiel. Ja, also äh, man lernt dann auch vor anderen Branchen. Und insgesamt ist dann doch ein positiver Effekt so overall oder sollte sichtbar sein über die gesamte Schweiz, auch zum Beispiel im Gender Intelligence Reporter. 
Wenn ich ihm so zuhöre, denke ich mir so, naja, also wenn es so situativ relevant ist, brauche ich in meinem KMU tatsächlich ähm, Diversität. Es gibt ja sowieso kaum Frauen und mir ist es ja grundsätzlich egal als Geschäftsführer, wen ich da habe, ob Mann oder Frau, ich will ja nur Leistung honorieren, das mache ich auch. Äh, entsprechend, ich habe kein Problem, es ist halt so, dass keine Frauen sind. Was würden Sie da antworten? Ja, das ist ein sehr häufiges Argument, dass man hört, ja, spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann oder Frau oder Inländer, Ausländer, weiß, schwarz, was immer. Wir wollen nur die Besten. Nun, die Besten muss zuerst mal definiert werden. Was versteht man denn unter den Besten? Und genau dieser Reflexionsprozess führt dann zwangsläufig zum Thema Diversity und Inclusion oder Exclusion. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn eine Firma sagt, wir verstehen unter den Besten Personen, die 7 mal 24 Stunden verfügbar sind, total mobil, überall auf der Welt einsetzbar, nicht älter als 30, dann ist es deren Entscheidung, eine sehr bewusste Entscheidung, wen sie ausschließen. Das heißt, sie schließen potenziell sehr gute Personen aus, die aber zum Beispiel Betreuungsverpflichtungen haben, weil sie Eltern betreuen oder weil sie kleine Kinder haben oder nur eingeschränkt mobil sind. Ja? Also das finde ich sehr, sehr wesentlich, darüber nochmal nachzudenken, was ist denn genau bei uns die beste Führungsperson? Ist es die, die zum Beispiel in ihrem Team relativ niedrige Fluktuationsraten hat, viele Innovationen rausbringt, wo ein gutes Teamklima, ein guter Teamspirit da ist, die offen in der Kommunikation ist, die ihr Team auch innerhalb des Unternehmens gut positioniert und so weiter? Oder ist die gute Führungsperson der oder diejenige, wo eigentlich, ich überzeichne natürlich jetzt hier, sehr egoistisch ihre individuellen Interessen durchbringt, ihren eigenen individuellen Bonus versucht zu maximieren, auf Kosten der anderen. Ja? Und diese Diskussion muss dann geführt werden. Und für viele Führungspositionen, das haben wir jetzt eben auch, dank oder, ja, dank ist der falsche Ausdruck, aber wegen Corona, letztendlich auch gelernt wegen der Pandemie, dass ja sehr viel mehr zum Beispiel an Flexibilität möglich ist in der Zusammenarbeit und dass zum Beispiel Führung nicht gleich heißt Präsenz. Also häufig ist ja das Argument, ja, für Führungsposition müssen Sie Vollzeit arbeiten. Um was geht es genau? Muss ich präsent sein vor Ort? Muss ich erreichbar sein bei Fragen? Muss ich schnell reagieren können? Muss ich gut Entscheidungen treffen können? Und, und, und. Ja? Und häufig wird es dann halt einfach festgemacht an Präsenz, obwohl das eigentlich nicht das wesentliche Kriterium ist. Also geht es darum, wirklich sich zu überlegen, was, was wollen wir an Führungskräften? Was bedeutet Führung? Und was, was sind dann die Kriterien? Und die dann ganz stringent wirklich auch durch, durchführen und nicht Annahmen treffen. Ne? Also, also Präsenz heißt für, bei vielen, äh, ich bin präsent, also kann ich schnell reagieren, also bin ich für Fragen verfügbar. 
aber eigentlich muss die Präsenz wirklich da sein oder kann man dann auch sagen, naja, dann wird zum Hörer gegriffen oder das, das, das und das und das kann dann vielleicht auch in anderen Wegen, die einen nicht bewusst sind oder nicht äh, geläufig sind, dann auch ausgeführt werden, was, was das Potenzial eröffnet. Und das ist so das, was ich von Ihnen höre. Ganz genau, also wirklich nochmal drüber zu reflektieren, was, welche Führungskräfte wollen wir in Zukunft haben, beziehungsweise welche brauchen wir auch. Also wenn Sie eben nur schon daran denken, gerade in diesen sehr unsicheren Situationen, würde ich mal annehmen, wir brauchen vor allem Führungskräfte, die sehr stark mit dieser Unsicherheit umgehen können, die eben die Teams zusammenhalten, motivieren können, auch wenn es draußen stürmt und bläst. Ja. Und das sind wie, wie andere Kompetenzen als eben in sehr ruhigen Gewässern, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, einen großen Tanker durchzubringen. Ja. Also entsprechend braucht es gibt es auch nicht die perfekte Führungskraft, genauso wie es nicht die perfekte äh, Diversity und Inclusion gibt, sondern je nachdem wieder, in welchen äh, Kontexten ich mich bewege, welche Kunden habe ich, welche Märkte, wie stark ist der Konkurrenzdruck zum Beispiel, wie international bin ich aufgestellt und so weiter, brauche ich andere Führungskräfte, anderes Mindset. Bin ich in einer Reorganisationsphase oder bin ich in einer Wachstumsphase, Startup-Phase, braucht immer etwas andere Typen, die dann wahrscheinlich besser performen als andere. Eine gewisse Repräsentativität von, von den Kunden, die man selber hat. auch. Ja, das ist meistens ein wichtiges Argument, dass ich, also wenn ich jetzt im B2C-Business bin, also mit Kunden, Kundinnen zu tun habe und nicht mit anderen Firmen, dann äh, ist schon die Frage quasi, verstehen meine Mitarbeitenden tatsächlich die Bedürfnisse dieser Kundschaft? Also der Klassiker in den Banken zum Beispiel. Ich habe einen ganz jungen Bankberater. Ich bin irgendwie an die 60, vielleicht noch in einer Scheidung drinnen und fühle ich mich dann wirklich verstanden von dem 24-Jährigen, der mir jetzt da meine, mein Portfolio, meine Vorsorge und so weiter analysieren und optimieren soll. Also da fühle ich mich wahrscheinlich bei einer Person, die irgendwie in einer ähnlichen Lebenssituation ist wie ich, besser aufgehoben. Muss natürlich aber auch nicht, nicht immer stimmen. Ja. Das ist auch nicht automatisch. Das ist dann oft der Kurzschluss, der gezogen wird. Ja, eine Frau will unbedingt eine Frau zum Beispiel in einer, in einer Beratungssituation oder denken wir an den medizinischen Bereich. Ja, will ich unbedingt von einer Ärztin betreut werden? Also vielleicht auch je nach Fachbereich, nochmal unterschiedlich. Ich habe ehrlich gesagt schon lieber eine Gynäkologin als einen Gynäkologen, aber auf der anderen Seite kommt es dann eben wieder auf die Kompetenz an, die die Person hat. Also habe ich Vertrauen zu der Person, berät die mich gut, behandelt die mich gut, nimmt die mich ernst. Ja? Und das sind ja dann trotzdem wieder Kompetenzen, die wir alle lernen können, egal ob ich jetzt Mann oder Frau bin können wir uns da wahrscheinlich meistens verbessern. Sie äh, forschen jetzt schon seit äh, Ihrer Dissertation in den 90er Jahren äh, im Thema Diversity, auch mit Schwerpunkt BWL oder mit Sicht BWL. Ähm, wie hat sich für Sie die Diskussion entwickelt und welche Herausforderungen haben wir heute im Vergleich zu vor 30 Jahren? 
Ja, wenn ich mich da zurückerinnere, vor 30 Jahren war das ein totales Randthema, vor allem auch an einer Universität wie der, wie der HSG, wie der Universität St. Gallen. Ich war da wirklich eine Exotin mit dem Thema. Ich glaube, vor mir gab es eine Dissertation zum Thema Frau und Führung von der Eva Preuß, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war ein totales Randthema. Und heute, wenn ich schaue, dann ist das wirklich ähm, zu einem sehr wichtigen, strategisch wichtigen Thema geworden, eben auch in den Unternehmen. Also der Push kam teilweise auch direkt aus den Firmen, vor allem aus den internationalen Firmen. Und äh, heute sind die Herausforderungen dann häufig, dass es oft, ja, man, man will dann so einen Quick-Fix haben, also das Problem schnell gelöst. Wie bekommen wir das Problem jetzt mit der Lohnungleichheit weg? Was müssen wir tun? Sagen Sie uns bitte die zwei Maßnahmen, wir setzen sie sofort um. Und wir müssen dann sagen, ja, es ist nicht ganz so einfach. Sie haben zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Thema Lohn bleibe, Sie haben nicht wirklich ein Problem mit direkter Lohndiskriminierung. Also in gleicher Funktion verdienen bei Ihnen ein Mann und eine Frau das Gleiche. Aber Sie haben ein Problem zum Beispiel mit Beschäftigungsdiskriminierung. Eben Frauen, die häufig 80 Prozent arbeiten, werden nicht weiter befördert oder sind in bestimmten, bekommen keine Verantwortung für größere Projekte und so weiter. Und das können Sie nicht morgen lösen. Ja, eine, eine kleine Lohnerhöhung zu geben, das ist, ja, das kostet ein bisschen Budget, aber das können Sie lösen. Aber eben wirklich aufzumachen, die Beförderungswege flexibler zu machen, das ist ein gewisser Kulturwandel und der braucht Zeit. Also manchmal so die Hoffnung nach diesem Quick-Fix, das macht es manchmal schwierig. Dann Herausforderungen auch oft, dass es sehr stark vereinfacht wird. Es sind komplexe Zusammenhänge in dem Thema. Also meine Studierenden sagen dann immer, ich habe mich für den Kurs angemeldet und jetzt bin ich total begeistert, eben wie vielschichtig und vielfältig und nuancenreich diese Themen sind. Ja. Und dass es dann halt auch nicht zum Beispiel zu einer Verfestigung von Stereotypen kommt. Also dass man dann hergeht und sagt, ja gut, ähm, eben Frauen als Kundinnen, die sind irgendwie empathischer und jetzt machen wir für die das Handy dann, keine Ahnung, pink, ja, dieser Make-it-Pink-Ansatz, also eben, wir ändern nicht wirklich was, zum Beispiel an der Funktionalität vom Produkt, mit uns nur ein bisschen anders anmalen und dann haben wir jetzt eben ein, ein Frauenprodukt, statt genau hinzuhören, was sind die Bedürfnisse, warum nutzen Frauen zum Beispiel Mobilitätsangebote nicht, die häufig dann eben von Ingenieuren, Männern einer bestimmten Altersgruppe gemacht worden sind, die keine Ahnung haben, wie Frauen den öffentlichen Verkehr nutzen in unterschiedlichen Lebensphasen und was für sie wichtig wäre. Ja? Also eben keine Verfestigung von Stereotypen, keine Vereinfachungen, das sind heute so eher die Herausforderungen. Während vor 30 Jahren ging es überhaupt mal darum, ein Bewusstsein zu schaffen, hey, da ist ein Problem. Da müssen wir was tun, da ist Diskriminierung, da gibt es Chancenungerechtigkeit. Ich habe ja selber an der HSG studiert, 2005 habe ich abgeschlossen und äh, ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie eine Forschung in Diversity. Äh, an der HSG schon gar nicht, also ich habe es erst vor ein paar Jahren erfahren und äh, wir waren ja aber zeitgleich dort, das ist schon 
schon so, dass das da schon weit gekommen ist. Und damals hatte ich das Gefühl, das sei überhaupt kein Thema. Und das ist doch schon längst alter Kaffee und es gibt keine Diskriminierung und äh, ist alles gut. Leider äh, hat mir das Leben was anderes gezeigt. Und darum ist es eben auch, denke ich, wichtig, dass man das berücksichtigt. Also das höre ich auch von den Studierenden heute sehr häufig. Ja, ist das überhaupt nur ein Thema? Und sehr häufig, wenn sie aber dann schon in der Praxis gearbeitet haben, dann merken sie eben die Nuancen. Und teilweise geht es jetzt wie fast schon manchmal in die falsche Richtung. Also ich höre von vielen Studentinnen, dass sie sagen, das hat mich so genervt bei der Einstellung, bei diesem Praktikum, dass dann mein Supervisor gesagt hat, ach, mit Ihnen hatte ich gar keine Probleme, Sie einzustellen, Sie sind ja eine Frau. Also da wird nämlich implizit gesagt, dass du nur eingestellt worden bist, weil du eine Frau bist und nicht, weil du entsprechende Kompetenzen hast, einen Leistungsnachweis, weil wir finden, du passt gut auf die Stelle. Und das ärgert dann die jungen Frauen, die ja sehr motiviert, sehr leistungsstark sind, dass sie quasi aufs Frausein reduziert werden. Und die jungen Männer, die ärgern sich, weil sie sagen, ja, ich habe super Noten, super Leistungen und kriege keine Chance. Ja. Also, dass man dort auch wirklich differenziert hinschaut, finde ich ganz, ganz wichtig. Was sind die Themen, an denen Sie heute forschen? Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Einerseits ein großes Thema ist, wie gesagt, der ganze Bereich des Benchmarkings, also wo wir auch forschen dazu. Auch in dem Zusammenhang, das kann ich vielleicht auch fast international sagen, es ist noch ein sehr große Blackbox da in Bezug auf Wirkungsmessung. Was wirkt denn genau? Also was hat wirklich einen Impact? Welche Maßnahmen nützt? Welche bringt wirklich eine kulturelle Veränderung? Und welche machen halt einfach alle, aber der Impact ist so relativ bescheiden? Also das ist ein großes Thema in der ganzen Gender- und Diversity-Forschung insgesamt. Was auch, wo wir auch dran forschen, ist inklusive Führung. Was heißt denn das? Welche Führungskräfte machen denn einen Unterschied? Wie arbeiten die Teams anders zusammen oder welche Spielregeln haben die, die zum Beispiel hier besser performen, ein besseres, offeneres Klima haben, heterogenere Menschen, Gruppen integrieren können und so weiter. Lohn ist nach wie vor ein großes Thema bei uns, Lohngleichheit, also auch dort noch genauer hinzuschauen. Da geht es dann wirklich forschungsmäßig stärker in die Methodik rein. Also wie kann man Lohn, Ungleichheiten oder Diskriminierung noch genauer messen? Man kann ja nicht alle Kriterien mit berücksichtigen. Welche machen Sinn, dass man sie berücksichtigt? Wie kann man methodisch gerade in einem KMU wo man nicht so viele Fälle hat, auch feststellen, sind es faire Löhne, gibt es da irgendwo Diskriminierung oder funktioniert das? Haben Sie da auch schon erste ähm, Erkenntnisse, was jetzt so Impact hat, was nützt? Also was wir sehr klar sehen, ist, dass es ein Bündel von Maßnahmen braucht und dieses Maßnahmenbündel aber auch eben sehr gut mit einer Diversity- und Inclusion-Strategie gekoppelt ist, die wirklich mit der Unternehmensstrategie verbunden ist. Ja? Weil es ist natürlich immer einfacher, auch Wirkung zu erzielen. Also wenn ich heute schaue, Fach- und Führungskräftemangel 
und die Firmen suchen, also verlieren Geschäft, weil sie keine guten Leute mehr finden. Wenn jetzt dort die Diversity und Inclusion Maßnahmen ansetzen, dass es gelingt, schneller zu rekrutieren, die richtigen Leute ins Team zu holen, die länger zu behalten, welche Maßnahmen es immer dann braucht, mag sehr individuell sein, wenn wir jetzt wieder auf KMU-Ebene denken, dann helfe ich wirklich, ein Businessproblem zu lösen. Ja? Und dann haben natürlich diese Maßnahmen in sich auch eine bessere Wirkung. Mhm. Viele Führungskräfte sagen mir, unser Geschäft läuft prima, wir haben super Erfolg, wir machen gute Gewinne. Warum soll ich jetzt bitte 55-Plus-Jährige mehr einstellen oder mehr Frauen oder so? Also dieses Why, dieses Warum ist völlig abgekoppelt vom Geschäft, wo ich hin will und von der Strategie. Und wenn das nicht gelingt, diese Geschichte, um dieses Warum gut zu erzählen, ja, dann wird schwierig, dass Maßnahmen erstens mal überhaupt umgesetzt werden, dass sie dann aber auch wirklich eine Wirkung erzielen können. Also wir verwenden auch relativ viel Zeit drauf, gerade mit Geschäftsleitungen, Verwaltungsräten, aber auch äh, mittlerem Management, dieses Warum gut zu klären. Warum macht es Sinn? Warum brauchen wir das heute? Und meine, meine ich habe ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und meine Argumentation ist dann auch immer, wenn Sie unternehmensstrategisch denken, dann denken Sie ja auch vorausschauend, hoffentlich um sich gut zu positionieren und nicht völlig reaktiv, wenn, wenn quasi das Haus schon brennt, jetzt muss ich schnell irgendwas löschen. Ja. Und das Gleiche ist bei dem ganzen Thema Umgang mit Diversity und Inclusion oder jetzt ESG äh, Reporting, was jetzt zusätzlich, also nochmal einen Schub gibt auf das ganze Thema, dass ich das rechtzeitig quasi in die Wege leite, proaktiv mir überlege, also ich, ich staune immer wieder Bauklötze, die, das Bundesamt für Statistik hat uns seit Jahren, Jahrzehnten, rechnen sie uns vor, wenn die Babyboomer-Generation in Pension geht, dann gibt es einen akuten Fach- und Führungskräftemangel und bis auf Branchenebene runter, also das ist nicht vom Himmel gefallen, haben wir gesehen, die Entwicklung kommt. Also warum habe ich in einer Firma, in einer Versicherung, in einer Bank in einer Maschinenbauindustrie nicht rechtzeitig versucht, hier strategisch Vorkehrungen zu treffen. Also dieses Vorausschauen, ne? wenn das Haus nicht brennt, gibt es kein Problem. Es ist sogar ein komplexes Problem zu lösen, also schiebe ich es mal raus. Vielleicht wird es nicht passieren, aber die Mauer ist da. <lacht> Irgendwann kommt die. Genau, ganz genau. Und eigentlich aus der Sicht von guter Unternehmensführung, strategischen Vorausdenken, also so Core-Business, äh, betriebswirtschaftlichen Themen, muss es doch in meinem Interesse sein, dass ich die richtigen Leute eben auch habe, um meine Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Jetzt, ähm, wenn ich so stereotypisch das Ganze an, anschauen anschaue, dann ähm, haben Frauen durchschnittlich die bessere Ausbildung als Männer, die arbeiten Teilzeit, äh, die leiden unter diesem gesellschaftlichen Druck, sich um die Familie zu kümmern. Was kann oder soll ein Manager tun, um Frauen in seinem Team wirklich zu, zu unterstützen? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also das, das Allerwichtigste ist, 
den Frauen was zutrauen. Also wenn ich hier noch so ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung oder Praxis bringen darf, sehr häufig werden dann Annahmen getroffen. Ah, die Mitarbeiterin hat jetzt das zweite Kind bekommen, die ist jetzt sicher nicht mehr interessiert an einer weiteren beruflichen Entwicklung. Also es wird einfach die Annahme getroffen. Dann wird es aber natürlich auch signalisiert der Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin denkt sie irgendwann, ja, ich habe eh keine Chancen. Und dann wird es so eine self-fulfilling prophecy im negativen Sinne nach unten. Und da ist einfach immer mein Credo, Leute, redet mit euren Mitarbeitenden. Was wollen denn die wirklich? Die haben sie vielleicht ganz anders organisiert. Die sind vielleicht vorübergehend überlastet und brauchen irgendwie kurzfristig mehr Flexibilität. Aber weil sie keine Beispiele haben, wie man das machen kann, gehen sie irgendeinen sturen, standardisierten Weg und reduzieren einfach ihr Pensum. Oder verzichten auf einen Karriereschritt, den sie so gerne gemacht hätten. Also was mir wichtig ist, Gerade was kann ich, wenn Sie mich fragen, was kann ich als Managerin oder als Manager tun? Feedback geben und Feedback holen. Ja? Also wirklich mit den Mitarbeitenden reden. Was brauchst du? Was kannst du dir vorstellen? Und dann aber auch ermuntern. Also wenn ich sehe, die Person ist eigentlich super strukturiert, die kann viel mehr, dass ich die auch entsprechend gut unterstütze, dass sie so einen nächsten Schritt raus aus ihrer Komfortzone mache, macht. Ja? dass sie was ausprobiert, dass sie dann aber auch nicht abgestraft wird, wenn es nicht gerade beim ersten Mal funktioniert. Ja? Und gerade bei jetzt auch gerade bei Frauen weiß man, die wollen immer schon alles vorher können, bevor sie einen Job übernehmen. Ja, ich kann ja auch reinwachsen in einen Job. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und wenn ich da eine Managerin oder eine vorgesetzte Person habe, die mich da unterstützt, die mir den Rücken stärkt, die mir als Sparringpartnerin zur Verfügung steht, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Was immer auch hilfreich ist, ist natürlich, wenn ich mehr Flexibilität bieten kann. Das ist mir klar, dass das nicht in jeden Job geht. Aber eben, wir haben jetzt gesehen über die letzten Jahre, es ist auch mehr Flexibilität möglich, als wir an vielen Stellen gemeint haben, das geht. Klare Erwartungskommunikation finde ich sehr zentral. Ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei Mütter, die gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen sind, dass man hier nochmal ganz klar klärt, was sind denn die gegenseitigen Erwartungen. Ich bin gern bereit, als Chefin Rücksicht zu nehmen auf deine familiäre Situation. Ich biete dir hier gewisse Flexibilität, aber ich erwarte sie dann von dir auch ja, als Mitarbeiterin. Also, wenn dann wirklich äh, eben bei uns ähm, es brennt, weil so viel Arbeit da ist, dass du dann vielleicht auch nicht ganz stur auf deinen x Stunden bestehst in der Woche, sondern halt auch mal zwei, drei Stunden mehr arbeitest. Es ist vorübergehend für zwei, drei Wochen und dann ist es wieder gut. Ja. Also, dass man hier gegenseitig die Erwartungen klärt, aber wirklich im Gespräch bleibt und nicht Annahmen trifft und sagt, ah, jetzt haben wir das geklärt und dann reden wir in einem Jahr wieder drüber und dazwischen sind die Mitarbeitenden schon total frustriert oder überfordert oder unterfordert. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Oder eben auch zum Reflektieren anregen. Ich hatte heute gerade ein Gespräch, eine tolle Mitarbeiterin, super kompetent, die aber immer wieder so unbewusst sie klein macht, sich selber klein macht, entschuldigt für irgendwas, sagt, ah, sie auf solche Sachen hinweisen, sagt, du, im öffentlichen Auftritt und vor Firmen, wenn du das machst, 
du stellst deine Kompetenzen schlechter dar, als du bist. Also dort auch so im positiven Sinn Feedback geben, zum Reflektieren anregen. Es sind so kleine, unspektakuläre Dinge, um hier inklusiver und im Sinn von Diversity und Inklusion fördernd als Führungskraft zu unterstützen. Kleine Sachen, die aber eine große, große Wirkung haben. Ganz und als letzte Frage, was ärgert Sie am meisten bei der aktuellen DNI-Diskussion? Gut, es gibt ja verschiedenste Diskussionsstränge in dem ganzen Thema. Was mich manchmal ärgert, ist diese Simplifizierung, also, also Vereinfachung. Und wenn wir dann nur A machen, dann wird das schon gut. Eben. Die Zusammenhänge sind oft vielschichtig, gerade wenn ich an das Thema Intersektionalität denke. Was ist damit gemeint? Ich bin ja nicht nur Frau. Eben, ich bin jetzt auch noch Österreicherin, ich bin 58, ich bin weiß, ich bin Professorin, ich bin Mutter von drei Kindern und, und, und. und oder hier kommt dann ganz klar vor, dass ähm, bestimmte Identitätskategorien zum Beispiel es für Menschen viel, viel schwieriger machen, beruflich vorwärts zu kommen und andere quasi wie Privilegien kumuliert haben. Ja? Also die schwarze Frau in der Schweiz, die vielleicht keine besonders gute Ausbildung hat, die hat ungleich mehr Schwierigkeiten als die Schweizerin mit der schlechten Ausbildung. Ja? Also dass ich einfach solche, solche Phänomene gut anschaue, also nicht einfach vereinfachen und sage dann alle Frauen, alle Schwarzen, alle Behinderten, sowieso grundsätzlich der falsche Terminus, aber dass ich dort wirklich hinschaue. Was mich auch ärgert, ist diese immer wieder Biologisierung, jetzt gerade in der ganzen Gender-Debatte. Also ich habe mich vor kurzem sehr aufgeregt über die gut gemeinten neuen Ideen von Menstruationsurlaub und Menopausenunterstützung. Die sind gut gemeint, aber was die machen, die reduzieren die Frauen wieder nur auf ihr Biologie. Und wenn ich sehr überspitzt sage, dann, sind, dann ist, menstruieren die Frauen zuerst, dann werden sie Mutter, also sind im Mutterschaftsurlaub, schwanger, Mutterschaftsurlaub und dann kommen sie in die Menopause und sie können eigentlich nie voll performen. Ja? Also man kann ihnen einfach keine Führungsaufgaben übertragen, Punkt. Und dann ist dieser gut gemeinte Menstruationsurlaub oder Menopausenunterstützung einfach ein Schuss, der nach hinten losgeht. Und viel, viel wichtiger wäre es eben an der Unternehmenskultur zu arbeiten, nämlich, dass es völlig okay ist, wenn ich einen schlechten Tag habe, aus welchen Gründen immer ich das sagen kann, meinen Kollegen oder sogar meiner Chefin und meinem Chef sagen kann, du, hey, ich habe heute drei Stunden geschlafen, aus welchem Grund immer, ist völlig egal. Nimm es einfach nicht persönlich, wenn ich etwas kurz angebunden bin oder etwas dünnhäutig. Ja. Also, dass ich so ein offenes Klima habe und das ansprechen kann, statt eben dann sagen, okay, du kannst zwei Tage Menopausenurlaub äh, haben. Wenn ich krank bin und Schmerzen habe, dann bin ich krank und dann bleibe ich zu Hause, egal was dann der Grund ist. Also, das sind eher so Diskussionen, die mich ärgern. Oder was mich auch manchmal ärgert ist, Gerade dann vor jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die so neu ins Thema reinkommen und dann das Gefühl haben, sie haben jetzt äh, die Welt neu erfunden und sie wissen jetzt 
und völlig ignorieren, was über, keine Ahnung, 100 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre Forschung schon geleistet worden ist. Ja. Nur weil, das, weil vielleicht diese Arbeiten nicht in irgendwelchen Citation-Indizes aufscheinen, werden sie dann ignoriert. Das finde ich schwierig. Oder natürlich auch, wo man auch sagen muss, hängt ja auch an der Sprache. Forschung ist Englisch. Das heißt, super tolle Forschungsarbeit, die in einer anderen Sprache publiziert wurde, wird von den meisten nicht wahrgenommen. Die ist aber da. Ja. Also so ein bisschen Respekt gegenüber den Pionieren und Pionierinnen in, in diesen Themen. Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank für den ganzen Einblick. Sie sind da sicherlich eine Pionierin in der Schweiz, mindestens. Und vielen, vielen Dank. Danke Ihnen, Frau Ulm. This was Fish in the Boardroom. I hope this episode inspired you to take action. And if you're willing to share, I'd love to hear what you're putting into place and what challenges you have, whether they're big or small. Each action matters. And to help you get started with your inclusion journey, I put together some selected resources that are relevant in a Swiss context. Visit fishintheboardroom.ch to download this tool and sign up to my newsletter to be notified when new episodes are released. As always, if you enjoy the show, you can leave a rating and review on Apple Podcast and share the episode with colleagues, peers, friends, and family. Fish in the Boardroom is produced by me, Andrea Ullmann. Music is by Patrick Patrickios.